0: ¿Te has imaginado lo mágico que sería vivir una vida creativa? La creatividad no le pertenece solo a los artistas. Te pertenece a ti, a mí y a todos los que buscamos magia día con día. Soy Patti Cascar, diseñadora y fundadora de Cascar Studio y Palmavita. He creado este espacio para que personas como tú y yo aprendamos a crear una vida más alineada simplemente descubriendo la creatividad que ya existe en ti y que espera que la elijas y vivas día con día. Bienvenidos a Creative Academy. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Academy. Estoy muy contenta que me puedan permitir compartir con ustedes otro martes más de Creative Academy. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que me encanta. El pasado hablamos como del peso que nos puede generar tal cual iniciar un nuevo año y todo este peso que podemos sentir de que debemos de, debemos de cambiar todo y empezar desde cero y tal. Y bueno... Después de quitarnos como ese peso, es real que organizar y realmente estructurar desde un lugar más consciente puede cambiarnos la vida por completo. Yo soy una persona en varias áreas de mi vida muy estructurada, y muy organizada. En otras no tanto, pero siempre voy aprendiendo. Y algo que hoy hago con mucha facilidad en muchos sentidos es algo que he aprendido y he practicado día con día. Eso es súper importante que se los diga. Una persona no nace como teniendo toda esta estructura o teniendo como todos estos hábitos e implementaciones que podemos tener en nuestra vida. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran cambiar, acuérdense que toma tiempo, toma dedicación, disciplina, sobre todo la disciplina para mí es como lo que más busco tener, o sea, lo que más busco generar en mí misma, porque la disciplina te va a llevar a lugares increíbles. Había una frase que me encantaba, que es que la disciplina te va a llevar a lugares donde la motivación no alcanza. Es decir, la motivación pues es lo que soñamos, siempre se los digo como la parte más divertida, pero la disciplina es lo que realmente va a hacer que logremos o no algo. Entonces, ya que les conté esto, quiero platicar sobre las intenciones de nuestros negocios este 2024 de una manera más sana, más ligera y sobre todo estructurada. Siempre que nos ponemos metas muy grandes, a veces colapsamos y de repente nos encontramos en que año con año es como güey, no cumplí nada de esto. Y es muy importante que recuerden que la frase que siempre les digo es que una meta sin un plan es solo un deseo. Entonces a veces estamos acostumbrados a ponernos como metas enormes y o en nuestro negocio o en nuestra vida personal. Acuérdense que todos estos capítulos pueden adaptarlos a lo que ustedes deseen. Pero en general a veces solo nos decimos como quiero vender más, quiero tener más clientes, quiero tener más proyectos, quiero trabajar con marcas grandes y me pasa que hay personas que a veces me buscan y cómo le hiciste para hacer esto y cómo le haces para trabajar con marcas grandes o como para tener tantas ventas o tal, tal, tal. Y simplemente nos ponemos en un papel y estas metas, ¿no? Vender más, tener más clientes, eh, dar más workshops, tener más inscritos a mis talleres, tener más servicios, tener más de lo que sea. Pero les repito, una meta sin un plan es solo un deseo. Entonces, está bien liberarnos de la ansiedad de cada año, ponernos todas estas metas. E inalcanzables, pero sí es real que sí se puede lograr algo estructurado y es muy importante realmente hacerlo, pero desde un lugar de paz. Así que es importante entender que debemos de plantearnos objetivos reales y que todo negocio debe tener un objetivo claro. Antes de definir objetivos numéricos y hacer proyecciones de todo lo que queremos que pase en nuestros negocios este año, debemos definir cuál es la intención de este año. Esto te ayudará a decidir mejor y no solo existir y vender por vender y mantener tu negocio a flote. Les voy a contar una historia personal que, que me encanta como contar también de mi de la parte de lo que yo vivo, porque creo que también puedes escuchar historias, puedes aprender, puedes meterte a cursos, pero hasta que no lo vives en carne propia es cuando realmente lo logras integrar más como un aprendizaje. Y esto es lo bonito de animarnos a hacer cosas nuevas. Entonces recuerden que yo no veo las cosas que pueden salir mal como un error, sino como un aprendizaje. A mí me pasó que yo empecé a hacer agendas y empecé a hacer todo, todo este... Concepto de Cascar Studio que luego les contaré, pero ha ido migrando y ha ido evolucionando conforme he crecido yo, conforme han crecido las personas que nos compran, nuestros proyectos, nuestros clientes, nuestra capacidad de logística, etcétera, ¿no? Todo esto ha ido evolucionando, pero hubo un lapso que tiene, creo que, yo creo que fue el año pasado o antepasado, la verdad, no tengo bien como frescos. Los momentos en los que exactamente esto sucedió, pero a veces yo me envolvía y me di cuenta después, o sea, apenas, bueno, apenas hace varios meses o tal vez un año, quién sabe, no importa. El punto es que es como de repente me caché repitiendo cada año de mi vida de la misma manera. Entonces era como, ok, yo decía, yo quiero ser la marca de Stationery más grande de todo México y quiero trabajar con marcas enormes y quiero tal, pero en general mi objetivo inicial era ser la marca más cool y más grande y reconocida de Stationery en todo México. Entonces es como, ajá, empiezas haciendo tus, tus proyecciones cuando inicias un negocio y es como, ajá, mi objetivo a largo plazo, pero ¿qué es? ¿cuál es el error? que nunca nos ponemos a sentarnos y realmente como desmenuzar todas las miles de millones de metas a mediano y corto plazo que deben de suceder para lograr esto. Entonces yo era como, ok, solo sé que quiero eso, ¿no? Pero de repente yo me envolvía en la operación, en la ejecución, en, en los problemas y en los temas que resolver día con día y de repente me di cuenta que pues solo estaba repitiendo como que la misma fórmula todos los años y nos funcionaba muy bien porque nos iba muy bien, teníamos muchos clientes, subíamos de seguidores, pero al final no había como un, una intención clara detrás de cada año. Entonces yo en mi curso de Planel 2024 de Tu Negocio, que es un curso que justamente voy a dar este fin de semana, y ya di hace como tres semanas porque es un curso increíble y que se los recomiendo mucho. Lo más probable es que dejemos la grabación a la venta porque está demasiado completo y siento que de verdad es algo que a mí hubiera gustado poder tener acceso cuando recién empecé. En el curso justo lo que vemos es cuando tenemos esta meta a largo plazo, pues la vamos desmenuzando en metas a mediano y corto plazo. Pero a veces nos enfocamos en este mediano y corto plazo por semana. O sea, decimos, pues, nuestro corto plazo es esta semana o es un día, ¿no? Sin darnos cuenta que un corto plazo puede ser un año si nos ponemos a desmenuzar una meta larguísima, o sea, larguísimísimísimo plazo. Por ejemplo, si mi meta a largo plazo es de 10 años, mi meta a corto plazo es cada año. No sé si me están entendiendo. Entonces, depende muchísimo porque de ahí vamos a dividirnos por eh, objetivos, subobjetivos, X, tiene que desmenuzar desde las... Metas a largo plazo, luego en mediano y las de mediano también se van a bajar en corto plazo. X Tienen que tomar el curso, de verdad se los recomiendo mucho, pero voy a intentar explicarles este punto de la mejor manera. Entonces, como les digo, antes de definir objetivos numéricos y decir como este año yo quiero facturar tanto, tener tantos clientes o, o tener tantos servicios, debemos de ponerle una intención a este año. Acuérdense de algo muy importante que es un negocio sin visión, es un negocio sin dirección. Entonces, a mí lo que me pasó es que no tenía dirección, simplemente estaba envuelta en la operación y en simplemente tener, pues sacar dinero literalmente y ventas y clientes felices a lo largo de cada mes y que pudiera seguir avanzando el estudio, pero ni siquiera había una estrategia real de crecimiento o una estrategia real como... A largo plazo, qué es lo que queríamos evolucionar en el negocio para poder lograr esta meta a largo plazo, porque al final yo estaba operando como una pequeña y mediana empresa, que es como empecé y obviamente fui avanzando año con año y cada año es más fácil, pero acuérdense que cuando las cosas se empiezan a poner fáciles, es momento de dar un pasito más adelante. Entonces yo me empecé a dar cuenta que pues mis días se empezaron a volver más monótonos, que ya me sabía tal cual cómo resolver las cosas, cómo hacer todo, que les repito, fueron años de aprender cómo hoy hacerlo fácil, ¿no? Hay una frase que me encanta, que no me voy a desviar, pero es como... A veces las personas creen que, por ejemplo, si tú eres fotógrafo, ¿no? Y te dice, no, pues cobro 30 mil pesos por una hora de sesión de fotos o en el rubro que tú quieras. Es como, ¿pero por qué tanto si es solo una hora...? Y en esa hora está lo que a esa persona le ha tomado años de aprendizaje, de aprendizaje empírico, de, de cursos, de regarla, de aprender, de intentar, de pedir a amigos, de hacer colaboraciones, de tal. Entonces ese es un poquito el punto, ¿no? Entonces lo que se empezó a volver fácil para mí, ahí es donde me empecé a cuestionar. Ok, o sea, ya tengo tiempo para realmente analizar qué es lo que está pasando, y me di cuenta que no había tal cual una dirección muy eh, definida para mí, y entonces eso es lo que no quiero que les pase, ¿no?, Siempre estamos en el mejor momento para elegir diferente, acuérdense, así que si estás en este momento, qué mejor que estés escuchando este episodio y podamos hacerlo diferente. La intención es distinta al objetivo y a los objetivos que tienes por año. O sea, el objetivo puede ser como yo quiero este año facturar tal cantidad o tener lo que les ya les dije 70 veces de que tantos clientes, servicios, etcétera pero eso es como un objetivo, pero la intención puede ser distinta. Les voy a poner algunos ejemplos de intenciones para que entiendan mejor a lo que me refiero. Yo lo que quiero con el estudio en estos eh, meses y en este año en específico es transicionar la marca. Quiero hacer una marca mucho más madura y que esté creciendo a la par de los seguidores que tenemos, que eso me parece algo mágico. Yo empecé haciendo libretas en 2016 y yo me he dado cuenta cómo estas personas van creciendo conmigo y es como, pues ahora ya salí de la uni y ahora ya me fui a intercambio y ahora ya empecé, bueno, yo en mi caso construir mi casa, lo cual no es un parámetro normal, se los juro. Pero bueno, hay gente que es, bueno, yo ya me independicé, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero transicionar mi marca. Eso es lo que quiero este año. No significa que no pueda mi objetivo ser Vender, obviamente siempre quiero vender, crecer seguidores, clientes, aument aumentar mi ticket promedio, lo que quieran, pero en general la intención es distinta a los objetivos. Entonces, mi intención este año es transicionar la marca y es algo que no te va a tomar un día a otro. A veces decimos, quiero darle un rebranding a mi marca y como que darle un refresh y tal, y pensamos que es algo que va a pasar de una semana a otra y es algo que es una chamba que va a tomar muchos meses para poder hacerlo de la manera correcta. Entonces, a pesar de que mis objetivos en ventas son facturar cierta cantidad al año, eh, aumentar mis cursos, este, dar más eh, talleres presenciales, tener muchas más colecciones de stationery, tener productos digitales, lo que sea, lo que sea, lo que sea, esos son como mis objetivos como de facturación y de productos y lo que sea, pero mi intención este año es transicionar mi marca. Entonces, Tú puedes poner como un término que puede ser transicionar tu marca, amplificarla simplificar tal cual los procesos que te libere tiempo para poder enfocarte en otras cosas más importantes que creas como líder o estructurar internamente mejor tu negocio. Puedes tener muchísimas intenciones diferentes en tu negocio. En mi caso, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo tal cual de transicionar o amplificar. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué ¿En qué nos ayuda tener clara esta intención? Que nos va a hacer mucho más fácil cada decisión. A veces, cuando no tenemos este, esta dirección, que es lo que les decía, pues vas aceptando cualquier proyecto, cualquier cliente, cualquier servicio, porque no tienes claro a dónde vas este año. Entonces, recuerden que nosotras tenemos este ejercicio en el curso en donde dividimos visualmente, ¿no? Como meta a largo plazo, mediano y corto plazo. Entonces vamos a poner de ejemplo tal cual este tema de transicionar un negocio. Entonces te va a ser mucho más fácil decidir cada cosa que pase en tu negocio. A veces nos enfocamos de repente en cosas que realmente no son congruentes con lo que decimos que queremos. En este curso también hay una parte donde anotamos ya después de bajar toda esta información de lo que realmente estamos haciendo, en dónde estamos poniendo nuestro foco de atención, de tiempo de ejecución, sobre eso ya podemos analizar qué es lo que está pasando realmente en el presente y ahí es donde tenemos toda esta información que al saber leerla podemos tomar mejores decisiones. Entonces, a veces eh, poníamos, por ejemplo, me di cuenta que tengo más clientes Chiquitos, pero estos clientes chiquitos me demandan muchísimo tiempo, se quejan un buen, no me pagan tanto. Entonces yo misma estoy poniendo más baratos mis precios y me canso más y entonces la comunicación me es más difícil, tal, tal, tal. Entonces sobre eso puedes decidir, ok, me acabo de dar cuenta que yo prefiero transicionar mi marca o transicionar mi tipo de clientes. Eso también puede ser una, una visión de este 2024. Yo quiero transicionar mi tipo de clientes, quiero tener cinco clientes, grandes en vez de 70 clientes chiquitos y entonces subir mi ticket promedio de productos o de servicio lo que sea, acuérdense que hay que como tratar de aterrizar esto a nuestros propios negocios y sobre eso entonces ya podríamos ser congruentes para hacer nuestra intención realidad. Sobre eso, si te llega un cliente chiquito y tú ya tienes clara tu visión, que es transicionar tu tipo de clientes, vas a saber cuándo decir no. Y cuando no tienes clara esta visión, empiezas a decir que sí a todo porque no tienes una dirección. Entonces eso les quiero dejar como tarea, como realmente ponernos a escribir y escribir y escribir y también no pensar tanto la respuesta. O sea, cuando yo les diga cuál es tu visión para este 2024, tu, tu intención, perdón qué les viene a la cabeza, o sea, qué es lo que primero les llega a la mente, eso puede ser. Y si a veces tienes como muchas cosas en la cabeza que crees no saber la respuesta, te invito a escribir muchísimo, a mí eso me da mucha claridad y sobre todo tratar de ver cómo Quiero percibir a mi marca y cómo quiero que se sienta mi marca y mi negocio en 5 años, en 10 años, en 20 años o en el tiempo que ustedes quieran. Y eso no significa, les repito, que no tengamos objetivos distintos. Los objetivos ya es aparte que es como cuánto quiero facturar anualmente, cuánto quiero vender, cuánto quiero ganar en general como utilidad al año, etcétera. Lo que yo les recomiendo es que estimen tres o cinco fuentes de dónde va a venir esa facturación. En mi caso, por ejemplo, en el estudio, nosotros diversificamos lo, lo que sucede en el estudio. Tenemos un área de workshops, un área de stationery, un área de eventos, lo de Creative Academy, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo definir a lo largo del año cuáles son estos tres o cinco momentos o ventas o tal que van a hacer que yo logre mi objetivo de facturación anual o la utilidad anual y ya sobre eso, entonces ya voy a decidir que en qué medio plazo, o sea, en qué proyectos o en qué actividades o qué ejecuciones físicas a mediano plazo tienen que suceder para que yo logre eso. Entonces, ¿cuánto es el mínimo de inscritos que requiero por workshops? Si yo digo, ok, yo quiero que mi facturación anual venga de estas cinco cosas y entre ellas es un workshop, entonces, ¿cuántos workshops eh, necesito dar al año y cuántos inscritos mínimo necesito por cada taller, ¿no? Y si tengo tantos productos es ok, si yo quiero esta facturación anual y uno de mis cinco proyectos importantes de este año es este producto o esta colección, es ok, cuánto necesito vender de esa colección para que sobre eso pueda cumplir como mi meta anual. Y otra cosa importante es que en un libro, que no me acuerdo, creo que ya les di este ejemplo, pero me encanta esta idea en la que este libro, creo que es sobre dinero o algo así, pero dice como que a veces sentimos menos feo cuando nos ponemos metas cortas y las cumplimos. O sea, es como, ay, sí la cumplí, porque a veces nos da miedo como soñar en grande o ponernos objetivos grandes como lo vemos como más imposible, obviamente el objetivo que les repito aquí es ponernos metas reales y alcanzables, pero eso no significa que podamos realmente entender y saber hasta dónde sí podemos crecer, ¿no? En este libro ellos ponen el ejemplo en donde esta persona tiene como meta ahorrar, no sé, 100 mil dólares al año. ¿Por qué? Porque entonces es algo muy viable y muy fácil de hacer y se va a sentir bien. Entonces, otra persona elige ponerse como meta ahorrar un millón de dólares al año, ¿no? Igual y no lo cumple, porque es una meta mucho más ambiciosa, pero que es mejor quedarte corta a una meta muy chica o quedarte corta a una meta muy grande. Prefiero no quedarme corta a ahorrar 100 mil dólares a quedarme corta a ahorrar un millón de dólares y en eso, ¿qué tal? Y ahorro 500 mil dólares, ¿no? O sea, ya es algo mucho más grande de lo que había soñado y de lo que había como esperado. Y otra cosa importante que les quiero decir es que es muy importante balancear entre lo nuevo, o sea, entre las cosas que a veces cuando iniciamos un año y nos, no nos ponemos estos objetivos reales, empezamos a imaginar cosas nuevas, ¿no? Voy a lanzar 70 colecciones y quiero y indagar en esta área y dar un workshop nuevo. O quiero ahora en vez de si doy fotos de boda, ahora hacer de perros o ahora en el área que ustedes quieran, como que es muy fácil volarnos y de repente como querer hacer todas las cosas nuevas. Y acuérdense que cuando nosotros empezamos algún proyecto o área nueva en nuestros negocios, esto siempre está en proceso de aprendizaje. Es decir a veces olvidamos de lograr amplificar lo que ya sabemos hacer y lo que nos ha costado tanto tiempo aprender a hacer por querer hacer algo nuevo. Entonces, por ejemplo, en mi caso era como, ok, cuando me senté a ver todos estos temas, es, pues si tengo todos estos workshops y vi más de 100 talleres y conferencias y tal, y es algo en lo que ya sé hacer, que me gusta muchísimo, y que cada vez aprendo más y puedo madurarlos mucho más, porque siempre quiero lanzar colecciones nuevas de productos que no tengo o de talleres de cosas que apenas estoy aprendiendo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, si yo realmente me enfocara en decir, ok, mi producto estrella son las libretas, es el stationery, es tal, si sí, sí puedo, obviamente, elegir hacer algo distinto. Por ejemplo, ahora quiero hacer toallas o ahora quiero hacer bolsas o ahora quiero hacer cosmetiqueras. O sea, claro que puedo hacerlo sin olvidar, que también es importante amplificar lo que ya sea hacer bien y elegir bien y objetivamente lo que vamos a iniciar desde cero en el sentido de nuevos proyectos, nuevos servicios, nuevos productos. Porque todo lo nuevo que implementemos siempre va a estar en proceso de prueba y error. Así como tú lo que hoy haces fácil te tomó varios años, meses, lo que quieras, hoy hacerlo fácil. Si empiezas algo desde cero, otra vez vas a empezar este, esta prueba y error de que, ok, esto no se hace así, lo anotó. Pero si se hace así, ok. Y así vamos aprendiendo. Es súper importante también implementar lo nuevo, pero yo les recomiendo tener un balance entre lo nuevo y lo que ya tienes. En el taller que doy, justo hacemos como este recorrido en donde primero medimos, luego analizamos esta información de lo que ya hemos hecho, de lo que ya pasó en el año pasado en específico. Para sobre eso, acuérdense que la información es oro. Cuando la logramos analizar, investigar y realmente entender, eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y sobre eso ya podemos estructurar mejor todo lo que queremos que suceda este pequeño año con una intención súper fija y objetivos súper claros y alcanzables. Y sobre eso ya podemos priorizar para poder ejecutar, entonces en este taller justo vemos mide, analiza, estructura, prioriza y ejecuta, son los cinco pilares en los que me baso y pues espero que les haya gustado este episodio, la verdad es que sé que puede ser tal vez un poco confuso, pero estos temas me encanta hablar y sé que realmente si nos sentáramos a anotar y a bajar toda esta información, Vamos a tomar mejores decisiones, así que yo lo que les invito es a tomar una decisión más consciente, objetivos más reales y por favor, les voy a pedir muchísimo que realmente elijan una intención este 2024 y que elijan cada problema, cada cliente, cada decisión que tengan que tomar. Siempre recuerden cuál es esa intención y sobre eso les va a ser mucho más fácil decidir. Acuérdense que lo más importante es cómo voy a lograr este objetivo y no el qué objetivo es. De objetivos nos podemos poner un millón, pero si no nos ponemos el cómo lo voy a lograr, entonces solo se va a quedar en un sueño y eso aquí no queremos. Muchísimas gracias y nos vemos en dos martes más.